0: Es una bendición estar en la presencia de Dios mis hermanos Gracias por estar esta mañana aquí, gracias por disponer este tiempo Para bendecir a Dios, para alabar a Dios, para darle su vida a Dios Amén. Las personas si es que hay personas ahí conectadas en la red Sean bienvenidos también todos y las personas que verán la transmisión más adelante no en vivo sino más adelante la que se queda grabada También sean bienvenidos ¿Qué les parece si oramos a Dios? ¿Está bien? Vamos a orar juntos Amado Dios Venimos delante de tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros Permítenos escuchar tus palabras Señor Permítenos oír tu palabra Permite Señor que nuestro espíritu y nuestra alma escuchen como un día un Lázaro que estaba muerto Y estaba dentro de una cueva, dentro de una tumba y tenía cuatro días de muerto Él resucitó porque escuchó tu voz, nosotros también esta mañana Señor Hay muchas cosas que necesitamos resucitar dentro de nosotros y sólo podrán ser resucitadas si oímos tu voz, háblanos, estamos atentos a tu palabra Señor, ponemos este tiempo bajo tu dirección, amén, amén. Por favor abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14, Evangelio. Hágame saber cuando ya lo tenga Juan capítulo 14 También ahí en las pantallas va a aparecer Posiblemente los que están en la transmisión También les aparezca, no lo sé No, ok, pero bueno Si usted no tiene una Biblia en sus manos Usted que está viendo la transmisión Yo voy a leer para usted ¿Estamos listos mis hermanos? Quiero tomar las palabras Del Señor Jesucristo Para Poder hablar este mensaje son unas palabras que tienen una importancia de las más grandes uno porque las habló Jesús y dos por el contenido de las palabras que usted lo va a ver ahorita que lo, lo leamos juntos dice la palabra del Señor de esta manera no se turbe su corazón creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo se los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para ustedes Y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis mis hermanos, nos está esperando una ciudadanía en el cielo. Nos está esperando un lugar preparado exclusivamente para cada uno en lo particular. Jesús se fue al cielo a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Pero el siguiente versículo es la base para el mensaje que quiero compartir con ustedes y también con ustedes que están en la transmisión. Dice de esta manera, y, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Qué reto, qué reto saber que Jesús no solo nos quiere llevar a donde Él está, no solo nos quiere llevar al lugar donde Él ya preparó para que estemos nosotros, sino que nos reta a saber que el camino lo conocemos, cuando uno ve esto, uno se pregunta como el apóstol dice a continuación, Tomás le dijo Señor no sabemos a dónde vas, ¿Cómo pues podemos saber el camino? La humanidad entera ha leído por más de dos mil años este capítulo 14 del Evangelio de Juan y no dudo que muchos de los que estamos en la transmisión en este momento y en el auditorio hayamos leído alguna vez o tal vez haya personas que sea la primera ocasión que oigan esta palabra del Señor Jesús. Pero miles de personas se han preguntado ya sé que Jesús se fue al cielo ya sé que Jesús se está preparando y preparó ya un lugar para que yo llegue al cielo pero tal vez hayamos muchos Tomás preguntándonos en realidad no sé cómo estar con Dios en realidad no sé cómo llegar a donde Jesús dijo que ya conocíamos el camino qué reto tan grande hoy tenemos de parte de Dios a través de su palabra a este mensaje yo le he titulado lo que me corresponde hacer para estar con Dios puede decir conmigo diga conmigo lo que me corresponde hacer dígalo con convicción lo que me corresponde hacer para estar con Dios mire si hubiera parte A y parte B, para estar con Dios se necesita la parte A y la parte B. La parte A ya fue hecha hace dos mil años por Jesucristo, por Jesús en la tierra. Él ya dio su parte, ¿sabe cuál fue? La mayor, Él dio su vida, ofreció su vida para que nosotros pudiésemos hacer la segunda parte que es la menor. Así es que esta mañana espere de parte de Dios Instrucciones precisas que dejó inmersas en el Evangelio de Juan Capítulo 14 cuando Jesús se dirigió a sus discípulos Para manifestarles que iba al cielo a preparar una morada Una residencia, un lugar para que donde Él estuviera nosotros también estuviésemos con Él. Pero les dijo, ustedes ya saben el camino y ya saben cómo llegar a ese camino. Oh, es increíble. ¿Qué me corresponde? ¿Qué me corresponde hacer Jesús? Sería una pregunta interesante que cada uno de nosotros debiéramos hacernos. ¿Qué me corresponde hacer para estar con Dios? La segunda parte tiene que ver con la preparación de nosotros como iglesia Como iglesia estoy hablando como una comunidad y como personas en lo individual Porque el lugar que Dios fue a preparar lo tiene preparado como iglesia Como comunidad, como, human, como humanidad pero también lo tiene preparado como individuos Cada uno en lo particular tenemos un lugar preparado de manera personal por Jesús. Así es que ¿qué me corresponde hacer? Quiero llevarlo por lo menos a tres salmos que van a ser nuestra base para escudriñar los más elementales cosas que Dios quiere que nosotros sepamos para estar con Dios. Aquí en la tierra mientras nos morimos y vamos con Él al cielo y que nos prepararán para estar por una eternidad con Dios allá en el cielo A usted le gustaría estar en donde Jesús ya se adelantó para preparar su lugar Le gustaría conocer su casa, le gustaría conocer qué Dios le tiene preparado en el cielo Yo me muero por eso verdad, Pablo el apóstol dijo para mí el morir es ganancia verdad es bueno estar con Jesús mis hermanos Vamos por favor al Salmo número 15 Vamos a leer primero en la versión Reina Valera 1960 Y después vamos a leer dos versiones que nos van a ayudar a identificar brevemente Las cosas que me corresponden hacer para estar con Dios ¿Está listo para tomar nota de lo que el Espíritu Santo le hable Que le corresponde hacer para estar con Dios? ¿Cuántos quieren estar con Dios? Amén. Los que están en casa, los que están en la transmisión, ¿usted quiere estar con Dios? Porque Dios quiere estar con usted. Y Dios quiere que usted esté con Dios. Amén. Ese es el objetivo. Salmo número 15. Vamos a deleitarnos con las primeras cosas básicas que la Biblia nos enseña a través del Salmo 15. ¿Cuáles son esas cosas que me corresponden hacer? para estar con Dios. Muy bien. Gracias a Dios que no, Dios no puso una cuota. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque entonces los que no alcanzáramos a tener el dinero no lo lograríamos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no puso una profesión, solamente los arquitectos podrán llegar a la, a la casa de Dios. No, Dios puso cosas que vamos a poder llevar a cabo. Dios puso cosas como que nos corresponden hacer, que vamos a poder ejecutar, amén, Salmo 15, están ahí, dice la Biblia, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? dos expresiones que son sinónimo de lo que Jesús habló en Juan capítulo 14, ¿quién habitará? dice el versículo ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Expresiones sinónimas de lo que Jesús habla en Juan 14. Estar con Dios. Estar en la residencia que Dios fue a preparar. Es lo que está diciendo el salmista. La pregunta es bien interesante porque dice, ¿quién? ¿Significará que todos podrán estar? parte de la respuesta sería sí y parte de la respuesta sería no, sí porque delante de Dios no hay acepción de personas y Jesús vino a morir por todos pero lamentablemente la respuesta es un no, si yo no hago lo que me corresponde Jesús hizo lo que le correspondía cuando el Padre le dijo vas a ir a la tierra y vas a morir como un cordero inmolado y vas a sacrificar tu vida y tu sangre será derramada en un madero para remisión de los pecados de toda la humanidad presente, de toda la humanidad anterior y de toda la humanidad posterior al tiempo en que tú vas a ir a la tierra. Ahora nos corresponde a nosotros y ahí está una buena pregunta ¿Quién? ¿Quién? Y vamos entonces a ver lo que nos corresponde. Número uno el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche contra alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás Oh me siento emocionado porque Dios quiere que nosotros profundicemos en este Salmo 15 Voy a ir leyendo y explicando un poco el Salmo 15 que es la base de la pregunta y de la respuesta De lo que Jesús le dijo a los discípulos voy a preparar una morada y ustedes ya conocen el camino ustedes ya saben cómo llegar a donde yo voy y Tomás sorprendido dijo ¿cómo, me, cómo nos dices eso si ni siquiera sabemos a dónde vas cómo vamos a saber cómo llegar si ni siquiera sabemos a dónde vas pero hoy la humanidad no ignora que Jesús vino a la tierra que murió por nosotros, por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que ha preparado un lugar para llevarnos a nosotros. Hoy la humanidad no puede ignorar eso. No puede ignorarlo, jamás podrá ignorarlo. Ahora la pregunta es, ¿sabes lo que te corresponde hacer para llegar a la morada donde Jesús te está esperando? Porque si no lo sabes, Dios quiere que esta mañana pongas atención porque si no hacemos esto que nos corresponde, esa morada no podrá ser entregada cuando estemos con Él. Amén. Ok, vamos rápidamente. La traducción del lenguaje actual dice así: Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Y mire la traducción de esta Biblia traducción del lenguaje actual, versículo 2, solo, diga conmigo, solo, esto, esta palabra me pone, de, así que los cabellos de, me electrocuta espiritualmente, ¿Sabe lo que significa solo? por ejemplo, cuando dicen sanitario, solo para hombres, ¿qué significa? que las damas pueden entrar, cuando un sanitario dice, solo para damas, ¿Significa que los hombres podemos entrar? Dios está diciendo, solo, solo podrán permanecer en mi casa, solo podrán estar conmigo en el cielo, solo, únicamente estas personas. Vuelvo a repetir, no está siendo excepción de personas, porque Dios murió por todos. Este es un nivel más de fe. No quiero... Que usted se confunda creyendo que Dios es elitista y que solamente los güeritos o los prietitos o los guapos o los feos. No, Dios es universal, a Dios le gustamos todos, ¿verdad? Porque Él nos hizo, amén. Pero vea las características espirituales, es el punto. Las características espirituales que yo debo aprender a desarrollar porque de otra manera no podré ir a donde Él está, no podré estar en la casa que Él ha preparado para mí, el lugar que Él me ha dado, amén ¿tiene usted interés por el lugar que Dios le ha preparado? amén ¿hay interés en su corazón? mire si no hay interés, yo espero que la palabra de Dios hoy ponga interés en su espíritu para que usted pueda estar allá porque nada menos y nada más Él dio su vida para que usted esté allá, amén solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Es momento de preguntarnos qué calificación tiene cada cosa que hago en la vida. Si usted tuviera ahorita que calificarse a sí mismo, cada acto que usted hace, cada acción que usted ejecuta, ¿qué calificación se pondría? ¿Es bueno lo que hace? o es malo lo que hace, no le digo que sí es más o menos porque los más o menos están dentro de la categoría de lo malo, así dice la Biblia verdad con Dios no hay términos medios, no pues no me porto mal pero tampoco me porto bien bueno pues no te preocupes ya Dios decidió por ti, los que no hacemos nada bueno pero tampoco nada malo Dios nos llama tibios y los tibios Dios los vomita de su boca Así es que por si no sabíamos, aquellos que decimos no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Así es que pues soy neutro, no hay terreno neutro delante de Dios. ¿Cómo son tus actos? Todo lo que haces de lunes a domingo, de enero a diciembre, cada año de tu vida. ¿Qué calificación tiene? ¿Es bueno tu actuar? O hay cosas en las que tú mismo te repruebas. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Solo aquellos que hacen lo bueno y practican la justicia. Es un llamado fuerte porque muchos tenemos calificación reprobatoria en varios actos. Por ejemplo, los que somos ásperos con las esposas la Biblia dice esposo no seas áspero con tu esposa y mire que áspero no solamente significa llegar a dos, tres tompones y algunos todavía o practican el box ahí en casa ¿verdad? y no solamente eso dices no pues eso sí está bien malo ponerse con una mujer que se ponga con un hombre no, no solo eso es malo ser ásperos significa que tu boca hable palabras que denigran su identidad que le digas ay vieja una cosa es decir oye vieja y otra cosa es ay estás bien vieja ¿Ah? sí, todo tiene un sentido todo tiene un sentido un, un, ese es uno de entre un millón de ejemplos cómo tratas a tu esposa cómo tratas a tus hijos cómo tratas a tus vecinos ¿Cómo es nuestra conducta iglesia? Porque solo los que hacen cosas buenas Pueden entrar a la morada que Jesús fue a preparar ¡Wow! O sea que hay un montón de cosas que tengo que revisar Porque como que ya echando memoria De 20 cosas, 19 no las apruebo Ya reprobé en 19 y aún así Dios dice yo te voy a ayudar porque quiero que tus obras sean buenas que corrijas cosas en tu hacer diario cómo haces el quehacer? por ejemplo los que hacen que hacer no le, no le pido que levante su mano quien hace que hacer pero los que hacen que hacer cómo haces tu quehacer, tipo telenovela donde levantas la alfombra y shh, shh, ahí pones la basura ¿Cómo haces tu trabajo en tu trabajo? Haces como que trabajas porque dices que haces como que hacen como que te pagan Y trabajas de 8 horas en las cuales estás obligado a trabajar Porque te alquilaste en una empresa por ocho horas Y trabajas 10 minutos porque los siete horas con 50 Haces todo menos trabajar ¿Cuál es tu calificación en tu obra al completo, en todo? ¿Haces justicia? ¿Eres justo en tu acción o eres injusto? A pesar de que nos damos cuenta, no que, que sepa que el rigor de lo que yo soy Somos injustos, esto se va a poner más calientito ¿Cuántos quieren seguir escuchando? ¿Está bien? ¿Ya tomó nota de lo que tiene que corregir? De las acciones que hace mal las tiene que hacer bien, de lo injusto que es, tiene que volverse justo, porque si usted y yo somos injustos, mire vamos a llegar al cielo, yo no sé qué va a ser más difícil, que cuando lleguemos nos voten, que es más difícil llegar a una fiesta, y que nos, nos dejen entrar, o mejor no voy, ¿verdad? se siente más feo llegar a una fiesta, y que digan no está tu nombre, en esta lista de invitados, y te tienes que regresar, porque no mejor me aseguro, de que mi nombre esté escrito en esa lista. Amén. Siguiente. Bueno, en otra versión dice, solo el de conducta intachable. Pregúntese, ¿cuál cómo es mi conducta? ¿Es intachable? ¿Tengo cola que me pisen? Términos vulgares, ¿da? ¿Tengo cola que me pisen o no? Porque si usted tiene cola que le pisen, y yo tengo cola que me pisen, el camino es arrepentirnos, no hay otra ¿Cómo se corta la cola que nos pisan? Es impráctico, nos arrepentimos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo y se acaba la cola Así de simple El de conducta intachable ¿Eres intachable iglesia? Porque solamente los intachables, los de conducta intachable Ellos, solo ellos Podrán estar donde Jesús está Como que cada vez Suena como que Ay, Dios mío no voy a llegar Es que no es tú Es Él en ti Por supuesto Si tú quieres pelear esta batalla por tu Propia fuerza pues no No vamos a poder sigo leyendo La versión dice La segunda parte del versículo dice Solo quien piensa en la verdad Y habla con la verdad ¿Cómo andamos en nuestros lenguajes Mis hermanos ¿Qué habla tu boca? ¿De todo lo que dices, de verdad dices la verdad? ¿O solamente hablas una cosa verdad y todo lo demás es mentira? Hasta tú mismo te crees tus mentiras. Hay una conexión directa entre lo que hablo y mi lugar de entrada al cielo. Los mentirosos no podrán heredar el reino. Esto es fuerte. Esto es fuerte, ¿Qué me corresponde hablar, verdad, ¿Qué me corresponde pensar, verdad Ese es un gran reto de esta mañana, porque muchos estamos acostumbrados a mentir A tal grado que ya ni siquiera nos damos cuenta que mentimos La mentira ha sido algo parte de mí muchos años Y es casi, casi muy difícil que yo quiera sacar de mí una verdad pero hoy Dios hace un reto. Necesito poner atención lo que hablo. ¿Es verdad o es mentira lo que yo hablo? Y no nos vamos a ir a las promesas. ¿Cuántos no prometemos? Vieja, te prometo que ya no vuelva a pasar. Viejo, te prometo que ahora sí te voy a respetar. Los hijos, no se diga. Los hijos hacen promesas de portarse bien creo que 50 mil veces cada segundo y no nos portamos bien, promesas no estamos siendo verdaderos Dios nos confronta esta mañana ¿Qué estás hablando, lo que estás hablando de verdad tiene verdad o es mentira lo que estás hablando, Dios conecta nuestra entrada al cielo con lo que yo debo de hablar, una vez me preguntaron no pues entonces ya no voy a hablar exactamente eso es lo que debes hacer no debes hablar, porque si vas a hablar tienes que hablar verdad. No tenemos que hablar si vamos a decir mentiras, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Estamos con la responsabilidad de hablar y de hablar la verdad. ¿Cuántos quisieran ser verdaderos en su hablar, mis hermanos? Amén. Yo ya me cansé de mentir, bueno yo hasta yo mismo me quiero dar mis cachetadas de, oye, oh, yo! Cállate mentiroso. No, mañana sí me levanto a las seis digo, mañana me levanto a las seis. Estoy en el despertador y lo vuelvo a apagar Todos practicamos la mentira Unos de una manera y otros de otra manera Pero nosotros debemos dejar de lado la mentira Y mire quiero terminar con este punto A veces la, la, decir la verdad te va a costar bien caro Bien caro, bien caro que el que dice la mentira Uno está acostumbrado a decir mentiras para salvar el pellejo ¿Sí se ha pasado oye como que llegaste noche no yo llegué temprano porque queremos guardar el pellejo por ejemplo los que pagan impuestos las empresas que pagan impuestos que son verdaderas y pagan conforme sus ingresos les va pero en feria porque tienen que pagar mucha lana y uno dice no yo de tonto pago todo eso pues mejor viento y digo que no gané 10 pesos les digo que esta vez no gané nada que nadie me pagó la mentira por delante y pensamos que esa es la buena vida no yo soy bien bueno para hacer negocios porque de los 5 millones que gano solamente declaro 50 pesos la verdad te va a llevar a límites en la vida donde vas a parecer tonto, donde vas a parecer solo a ti se te ocurre decirle al fisco que ganaste eso. ¿Qué tonto hace eso? El tonto que quiere ir al cielo. Amén. Así es que la verdad te va a costar y te va a costar mucho. A Jesús le costó su vida. Le preguntaron en sus últimos días, ¿eres tú el Hijo de Dios? Uy, Jesús por salvar la vida y al ver a la humanidad que no íbamos a obedecer, hubiera dicho, ah, 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 ah. ¿me puede volver a hacer la pregunta, por favor? <risas> que si eres el Hijo de Dios, ah, 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 no, yo simplemente soy un judío más. Jesús pudo haber dicho eso, o no es cierto. Sin embargo Jesús no, no dijo mentiras, Él dijo la verdad en todo momento. Jesús es el ejemplo de ir al cielo, porque Él como hombre tenía que ir al cielo y tenía que cumplir lo que decía el Salmo 15. Tenía que hablar verdad, tenía que hablar verdad. Así es que, ok, ese es el segundo requisito, ¿de acuerdo? ¿Cómo está nuestro hablar? ¿Hablamos con la verdad verdad? O nos hemos llevado la vida con puras mentiras y nuestra vida es una mentira. Si eso es el caso, hoy necesitamos shh, darle cortón a la mentira. La mejor forma de verdad de darle cortón a la mentira no es con otra mentira. La mejor forma de acabar con la mentira es guarda silencio. Y hasta que tu, tu espíritu desee realmente que Dios te ayude, hablarás. Pero guardar silencio es una buena manera Ok, seguimos El 3, Solo quien no habla mal de nadie ¿Alguna vez se ha encontrado con esto? ¿Alguna vez te ha tenido que hablar mal de alguien? Todos hemos hablado mal de alguien Algunos nos hemos pasado ¿verdad? No nada más de alguien, de todos No se nos escapa uno solo Mis hermanos no solamente hablar mal, hablar mentira sino hablar mal de alguien Son requisitos ¿Qué me corresponde hacer No tengo por qué juzgar a nadie No tengo por qué hablar mal de nadie No tengo por qué echarle bronca a nadie ¿Cómo está su relación con alguien? ¿Le cae a alguien gordo? Porque sabe los que nos caen gordos los que tenemos una lista de que me caen gordos, como decía mi hija apenas con la nieta que le querían poner el nombre y al nieto, ay no me di cuenta cuántos me caían mal hasta que quise ponerle nombre a mi nieto, todos los que le quiero poner son la lista de los que me caen mal, usted tiene gente que le cae gorda, porque si tiene gente que le cae gorda, usted va a hablar mal de ese o de esa persona, y entonces no va a poder entrar al reino de los cielos ¡Ay! ¿Cómo crees? Estás choreando, eso no es cierto, eso no dice la Biblia ¿No dice la Biblia? La Biblia es muy clara Por eso lo leí en lenguaje traducción de traducción del lenguaje actual Para que nadie estuviera No, es pues que teológicamente eso no significa No, sí significa Sí significa, es claro Está bien claro Debemos dejar de hablar mal de las personas cómprese una cinta canela si las ha visto y si no es capaz de ponérsela pídame a mí yo se la pongo de verdad Lo, las máscaras nos ayudan un poquito ¿verdad? porque hablamos y no nos oyen <ríe> no nos escuchan mis hermanos debemos dejar de hablar mal de las personas ya no tenemos que hablar de las personas. Mire, es bien sencillo. Las personas fueron hechas, creadas a la imagen de Dios. Cuando usted habla mal de una persona, ¿de quién cree que está hablando mal? Ese Dios no sabe hacer nada. Él dice que la, el hombre es la corona de la creación. Y mira, ese Oscar, todo flacucho y debilucho. Yo quería un pastor grandote como Saúl, ¿verdad? No hablemos mal de las personas. Por más que le hagan usted muerdas en los dientes. No tiene que hablar de nadie mal. Al contrario, digo no. Cuando le pregunten, oye, ¿qué te parece? Así, dicen, uy, no, de maravilla. Es una super persona, ¿no? Habías de ver, increíble. Y uno me hace la vida imposible pero no tengo que hablar mal de las personas debo guardar mi lengua de hablar mal de las personas, créanme de verdad suena como así absurdo pero es verdad, dice que no calumnia con su lengua la palabra calumnia es una ofensa un, un, una, una expresión engañosa hacia otra persona con tal de que le hagan daño a esa otra persona. Por ejemplo, una calumnia también significa: hey, voy a hablar mal de Amayrani. Sí, pero que la bajen de lo la alabanza. Pastor, ¿ya se fijó que a Mayrani no llega a tiempo? Usted cita una hora y ella llega como cinco minutos después. Eso es una calumnia. Creo que les llaman y chismosos. Algo así, más o menos, ¿da? Y acusar los que dicen es una chiva, vas y acusas ¿para qué? Porque te deleitas en, la, en el perjuicio que va a recibir la persona porque tú le declaraste supuestamente una falta. No pues sí sí es cierto. A ver vamos a probar si no y ahí está el reloj checador y efectivamente a Mayrani llega cinco minutos después cada vez que se cita. Pero es una calumnia ¿por qué? Porque estás usando una circunstancia de alguien y la estás hablando en contra para ver el perjuicio de esa persona por lo que estás diciendo. Eso se llama calumniar a alguien y muchos somos así. ¿Ya te fijaste a qué hora llegó tu, tu papá, hija? ¿Ya te fijaste que dijo que venía y no viene? Y la hija agarra todo contra el papá. Ya no, ya no quiere que el papá la bese, la acaricie, la cargue No, no, es que tú no eres verdadero Calumnia, calumnia, ya no tienes que calumniar No tienes que ser juez de nadie Es una carga muy pesada mis hermanos Ser juez es una carga muy pesada ¿Qué más? Ok, dice No busca el mal de nadie ni ofende a nadie Hoy como que ya los requisitos se volvieron medio tediosos, ¿no? No busca el mal de nadie. Ni tampoco, dice aquí, no busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Oye, ¿tú te acuerdas cómo se llama el hermano? ¿Quién? ¿Aquel gordo? ¿El flaco? Ah, el moreno. Ah, no, el negro. Ah, sí. El que no pone atención. Ah, el distraído. Ah, el que su esposa lo manda, no el mandilón. Y bueno, podría seguir con las ofensas. Ah, el que no se peina. Ah, sí, ya sé quién, de quién me estás hablando. El que no sabe vestirse, el que está descombinado. Ah, sí, también. Y empezamos, mis hermanos. Increíble, se nos da, nos nacen los poetas, ¿verdad? Al hablar de, 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 de ofensas, nos nacen los poetas. Yo sé que eso suena como muy chusco y como al mismo tiempo sencillo y al mismo tiempo como religioso. Pero la Biblia es muy clara, todo esto impide que nosotros podamos ir a donde está Jesucristo. Y parece increíble que sabiendo que es tan sencillo, no lo sabíamos como Tomás. Tomás dijo Señor, pues dime por dónde, si tengo que pasar por un camino lleno de vidrios y fuego ardiendo, pues órale me aviento. Pero Jesús dijo, no, no tienes que hacer, no tienes que pasar por ninguna ningún piso de fuego y vidrios. Tienes que leer el Salmo 15, tienes que leer el Salmo 26, tienes que leer el Salmo 24, porque voy a para allá, ya me quedan poquitos segundos. Termino con este Salmo. Dice, solo quien desprecia al que merece despre desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. ¿Usted sabe respetar a las personas? sabe reconocer a las personas por lo que son o por lo que tienen porque la mayoría respetamos al licenciado arquitecto médico doctor ¿verdad? pero si no traigo mi título de licenciado arquitecto médico doctor shh, nadie me pela creo que se hizo un refrán te tratan como te ven si llegas con corbata, el, el, el de torero, ¿no? Pásele, Señor. Si no llegas con corbata, hasta por allá siéntate. Mis hermanos, saber respetar a las personas. Miren, muchos nos vamos con la finta por lo que vemos. Vemos a una persona en su peinado, en su, en su vestimenta, ¿verdad? Y decimos, no, este cuate, no. No, ¿cómo, ¿Cómo lo voy a respetar? Yo respeto a, a los que, según nuestro código, ¿verdad? El respeto a las personas. ¿Sabemos respetar a las personas? Mire, muchos en la calle no sabemos respetar a los que trabajan en los vidrios. Y están trabajando. No importa si están drogándose, eso hablaremos otro día de eso. Pero. En la calle respetamos a las personas, hay respeto en nuestro corazón hacia los demás o despreciamos a las personas Muchos vemos no con miedo, ya antes como era como con miedo así no te acerques, no te acerques porque te da miedo Pero hoy no, no te acerques porque guácala, despreciamos, no sabemos respetar a las personas Inmediatamente uno sabe cuando sabe respetar a las personas esta es una prueba grande mis hermanos Saber respetar a las personas Nos va a llevar al cielo Si no sabes respetar a las personas Puede ser que por esa razón No entres al cielo Porque no supiste respetar a las personas Aquí en la tierra Dar honor a quien honor merece Dice la escritura ¿Está bien? Ok Yo sé que esta prédica se convirtió Como en una plática de regaños Pero pues está bien porque vamos a ir al cielo Más vale llegar regañados Que quedarnos en la tierra sin regaño <risa> Ok, trato de que no sea tan regañada el asunto Pero pues se me da, de acuerdo <risa> Ok, mis hermanos, cinco Solo quien presta dinero sin cobrar intereses Híjole, Dios se metió en una área de las más complicadas pídeme todo lo que quieras pero no me hables de mi dinero mi dinero mi ganancia lo que yo me gané con el sudor de mi frente a poco no dice la biblia así te ganarás con el sudor de tu frente Oh, meterse con el dinero dios es algo delicado esta expresión en aquel tiempo de los judíos hablaba de la usura de no prestar con un interés Hoy sabemos que esto es como que la práctica mundial. Tú vas a un banco, pides un dinero, te cobran intereses y es lo más común del mundo. Porque dicen, no, nadie presta gratis. Todo debe de tener un, un interés. ¿Qué está hablando realmente Dios aquí? ¿Qué tanto amas al dinero? ¿Qué tanto amas el dinero? ¿Cómo te llevas tú y el dinero? ¿Es tu Dios? Dependes de que si hay dinero en tu vida eres feliz, si hay dinero en tu vida entonces puedes creer que Dios está contigo ¿Qué tanta relación hay entre mi corazón y el amor por el dinero, es el punto central Cómo está nuestro corazón con respecto al dinero, me muero si no tengo dinero o mato por tener dinero ¿Qué relación hay del dinero conmigo? Porque el dinero, hablando de la parábola, no la parábola la historia del joven rico, Jesús dijo que es imposible que un rico pudiera entrar al reino de los cielos, no cree que Dios lo quiere pobre, no, 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 está hablando de que se libere de su corazón, que en su corazón no ame las riquezas, que su corazón esté libre porque el dueño del dinero es Dios si Dios le da mucho dinero a usted, usted tiene que obedecer porque usted es mayordomo de Dios. Es decir, Dios dijo, oye Oscar, te voy, a, te voy a mandar 100 millones de euros. Sí, señor, gracias. Ahora sí me voy a ir. Hermanos, a Dios Dios me dio 100 millones ya me voy de vacaciones. No. ¿Para qué, señor? ¿Para qué me vas a dar 100 millones de dólares? Ah, muy bien, Oscar. Qué bueno que preguntas. Porque son para esto, para esto, para esto, para esto, para esto y para esto y para esto. Y cuando termino la lista, yo digo... Y para mí qué para ti las gracias hijo, porque eres buen administrador así es dios cuando estás liberado de tu corazón por el amor al dinero, pero si no vas a pensar que toda la lana que es de Dios es tuya no ahora sí tengo para comprar mis amigos vamos a comprar chetos y refrescos porque hoy dios me dio no habla de aprender a ser mayordomo de los recursos de Dios. Cada peso que Dios te da, eres responsable de saber en qué lo gastas. Es lo que está diciendo. ¿En qué gastamos nuestros recursos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo y vida? Porque para conseguir dinero se necesita tiempo y vida. Ese es el punto central y con esto termino. Porque Dios se enfatiza con el dinero porque para conseguir dinero necesitas invertir vida, tiempo y es lo que Dios te está reclamando porque cuanto más tiempo dedicas para tener más dinero y amas el dinero por el tiempo que le dedicas ese tiempo se lo estás de dejando de dedicar a Dios ¿alcanza a ver eso? mientras más trabajo menos busco a Dios porque caigo cansado, agobiado, estoy remando con mis propias fuerzas, cuando Dios dice, busca primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas, te serán añadidas, es decir, tú despojate de tu corazón, no, no prestes por interés, no, te am no ames el dinero, todo el dinero, Dios es un gran, administrador de empresas ella tiene un presupuesto bien claro y sabe cuánto se va a necesitar cada persona que está sobre la faz de la tierra ah muy bien tú vas a necesitar 50 millones de euros Psh, sin problema pero te los voy a dar conforme, conforme los necesites porque si te los doy todos juntos te me, me eches a perder te me descompones Salomón dijo no me des más de lo que yo necesite, porque si me das más No me, capaz que me voy con mis cuates de parranda ¿verdad? Y si me das menos, voy a empezar a blasfemar en tu contra Ese Dios no da, ese Dios no provee, mira cómo me tiene un miserable Y Salomón hizo una oración sabia Señor no me des más de lo que yo necesito Pero tampoco no me des menos Y Dios dice tranquilo, yo soy el administrador yo sé lo que tú vas a necesitar Cuando tú lo necesites Mire ahí está mi chequera en blanco Si tu corazón es libre Del amor al dinero Y si tu corazón es libre Del amor al dinero Nos vamos a ir al cielo Vamos a ponernos en pie mis hermanos Solo si le interesa Ahí en el Salmo 24 Y en el Salmo 26 Son los otros dos pasajes Quiero pedirle a mis hermanos de alabanza que me acompañen. Salmo 24 y Salmo 26 usted lo va a leer en su casa. Acuérdese de este tema. Lo podrá usted también escuchar nuevamente. Ahí en las plataformas de Facebook, en Spotify y no sé qué otras. Ahí donde están grabadas, donde permanecen grabadas. Me gustaría que escuchara este mensaje con más detenimiento. Que prestáramos atención realmente a lo que está escrito en el Salmo 15, el Salmo 24 y el Salmo 26. ¿Qué cosas me corresponden hacer para estar con Dios? Y va a ver cómo la carga aquí en la tierra va a ser menos y usted estará seguro de ir con Dios. Y esa seguridad de saber que cuando muramos vamos a estar con Él. Nos ayudará a corregir nuestra situación presente Sin darnos cuenta Cada una de estas acciones Corregirá grandes problemas Dentro de nuestro hogar Dentro de nuestra familia Dentro de nosotros mismos Y son dos cosas a la vez Dios utiliza esas acciones que me corresponden hacer Cuando yo decido hacerlas para corregirme a mí Y para que mis necesidades sean suplidas Todos aquellos que tenemos necesidades económicas Por ejemplo Cuando Dios vea que mi corazón Está libre de amor por el dinero Van a empezar a venir las bendiciones económicas Porque sabe Dios Que estoy haciendo lo que me corresponde no amo el dinero Amo al Dios dueño del dinero Lo que más me importa no es que me dé dinero Lo que más me importa es que yo puedo amarlo a Él Y Él como un Dios que corresponde al amor que yo le doy Provee para todas mis necesidades Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento el Salmo 24 resume en cuatro cosas que me corresponden hacer para ir a donde está Jesús número uno ser limpio de manos número dos ser puro de corazón número tres no elevar mi alma a cosas vanas no jurar con engaño. el salmo 26 como resumen nos enseña que lo que me corresponde hacer para ir con Jesús al cielo es amar habitar en su casa tiene que nacer un amor por estar en la casa de Dios porque ahí Dios envía bendición y vida eterna no es un acto religioso, desear estar siempre en la congregación. Es una muestra de amor que me llevará a estar con Jesús un día en la eternidad. Amar, habitar en su casa. Pero culmina el Salmo 26 con lo más poderoso. Amar el lugar de la morada de su gloria. Tenemos que amar Estar Contemplando su gloria Y una manera de amar La contemplación De su gloria Es cuando adoramos Su nombre